0: Buenas noches, buenas noches. Hoy estaremos hablando, eh, no tengas miedos a los cambios. Muchas veces le tenemos miedos a los cambios, a tomar decisiones en situaciones que sabemos que necesitamos cambiar en nuestra vida. Pero hoy vamos a estar tocando unos puntos muy interesantes, va a ser una noche muy interesante, de mucho estudio, así que espero que le saques provecho, que tengas tu libretita, mi greña, que tu libretita y hagas tus anotes porque vamos a estudiar duro y seguro esta noche. Así que espero que hayan tenido un lindo día, un lindo Shabbat. Shalom, shalom. Y vamos a estudiar. Eh, a mi gente de YouTube, si comienzan a llegar por aquí, pues bienvenidos. Eh, no me voy a estar conectando en vivo por Facebook. No me voy a estar conectando en vivo por Facebook porque no sé qué es lo que está pasando, pero hay una persona que está reclamando mis videos, mi contenido, como si fuera de él, y no estoy para lidiar con esas situaciones. Así que elegí no hacer más en vivos en Facebook y simplemente continuar aquí en YouTube y seguimos estudiando aquí y después yo los bajo de aquí y los paso allá sin ningún problema. Así que vamos a estudiar. Si ¿Sí? quieren quieren estudiar y no se olviden de compartir. ¿Quieren estudiar? Bueno, muchas veces en la vida y la paracha de esta semana que terminó en el día de hoy, la paracha de Abraham, eh, Lech Leha, Abraham nos enseñaba su humildad, la obediencia, humildad, obediencia, bondad. Y eso mismo es lo que nos pide el Eterno a la hora de nosotros desprendernos. No hacemos cambios en nuestra vida porque el ego no nos permite desprendernos de costumbres, de, de apegos, de adicciones, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que esto nos invita a, hacer un autoanálisis de nosotros mismos. Los que me siguen por mucho tiempo saben que siempre les he dicho que hay que tener 100% responsabilidad de nuestra vida. Ya yo no puedo estar culpando a nadie por los actos que hayan hecho o por los actos que hayan ocurrido en mi vida. Yo soy responsable de lo que sucedió en mi vida. Y lo importante en este autoanálisis es que podemos corregir. Podemos corregir y hay cosas muy interesantes que nos ayudan porque a nosotros nos han enseñado de que, el cielo es el cielo y la tierra es la tierra que todo está separado los nenes con las nenas y las y que los nenes con los nenes y las nenas con las nenas y todo separado los ricos con los ricos los pobres con los pobres y todo separado y lo que han creado es una disyuntiva y una separación cuando en realidad no hay separación ninguna todo está conectado una cosa con la otra nuestro cuerpo está conectado con la Torah. Nuestro cuerpo está conectado con lo que tú llamas Biblia. Cada palabra del Eterno tiene una simbología, tiene una codificación que está conectada con nuestro cuerpo. Cada letra, si me sigues por Instagram que estoy compartiendo el alfabeto hebreo, cada letra tiene una simbología, tiene un significado y tiene una conexión con nuestro cuerpo. Y toda acción y todo acto que nosotros realizamos en nuestra vida tiene una conexión con el Eterno. Entonces, en este autoanálisis de cambios en nuestra vida, tenemos que ver a quién, a quién estoy complaciendo. ¿Me estoy complaciendo yo? ¿Estoy complaciendo a otro? ¿O estoy en complacencia al eterno? Yo a estas alturas de mi vida no me interesa complacer a nadie. Me interesa complacer al eterno. Que mis pasos y mis acciones sean agradables a Dios. Que todo lo que yo haga, lo haga pensando en no querer ofender al Eterno. Entonces hay que tomar conciencia de nuestras acciones, de lo que hacemos en nuestra vida y dejar, porque cuando tampoco tomamos acciones, cuando no tomamos acciones, también estamos errando, también estamos cayendo en lo negativo. Así que es muy importante. Muchas veces no sabemos cómo pedirle al Eterno. Pedimos al Eterno desde la carencia. Le pedimos al Eterno cuando las cosas no nos van bien. Pero cuando las cosas nos van bien. Hola, Emma. Eh, cuando las cosas nos van bien, no le pedimos nada al Eterno. Lo dejamos ahí. Lo damos todo por sentado. Y en la vida no tenemos nada seguro. Absolutamente nada seguro. Entonces, mi pregunta para ti en esta noche es la voluntad de quién estás realizando tú, en la voluntad de quién te estás moviendo tú, en la voluntad de quién estás tomando tus decisiones. ¿Cómo le pides al Eterno que te ayude? ¿Cómo le pides al Eterno que te dé luz? ¿Cómo le pides que te dé sabiduría, que te dé entendimiento? ¿Cómo le pides que te ayude en tus finanzas? Cuando te, la, el que se ha metido en ese lío ha sido tú. Y no pusiste a Dios en tus planes. Lo dejaste de último. Pero cuando se explotó el peo, ahí te acordaste de Dios. Ahí te acordaste de Dios. Y hay muchas cosas que yo quiero compartir con ustedes. Pero lamentablemente no se le pueden dar perlas a los puercos. Entonces, yo voy a estar compartiendo en videos privados solamente a los miembros del canal de YouTube cierta información que es bastante importante para el crecimiento y desarrollo espiritual. Porque aquí estamos en la búsqueda de la espiritualidad. Aquí no es religión, absolutamente nada. Aquí estamos en la búsqueda espiritual. Pero... Lamentablemente, hay personas que no utilizan las cosas positivamente y no adecuadamente. Hay que tomar decisiones. Sabes que algo no está bien en tu hogar, que sabes que algo no está bien en ti. Hay decisiones que hay que tomar. Pero el apego no te deja accionar. Entonces le pedimos ayuda a Dios. Ayúdame en esta situación. Pero eres tú quien tienes que tomar esa decisión. Eres tú quien tienes que dar ese paso. Eres tú que debes quitarte ese tapón que te pusiste. Tienes problemas financieros. Fuiste tú quien puso ese tapón. No lo puso nadie. Que si fue mi marido, que si fue el hijo, que si fue el otro. No, fuiste tú. Tú eres la que estás poniendo el bloqueo en tu casa. El progreso de un hogar le pertenece la responsabilidad a la mujer. La mujer es la que bendice o maldice en la casa. La mujer es la que tiene que orar por su marido. Y mientras tú sigas echándole barro a tu marido, estás bloqueando las bendiciones de tu hogar. Estás poniéndole un tapón. Estás bloqueando todas las entradas. Nosotros le pedimos a Dios y Él nos da todo el tiempo. Pero nuestra vasija está llena de tanta porquería y muchas veces nuestra vasija está agrietada y no nos tomamos el tiempo de corregir porque seguimos seguimos en el paganismo, seguimos buscando de aquí y de allá y no nos concentramos en solamente en el poder del eterno, que todo lo puede. Y hombre, mientras sigas viendo pornografías, mientras sigas Viendo cosas chabacanas que no contribuyen en tu hogar. Mientras te sigas ajuntando que gente que no te suma. La bendición de tu hogar no llega. La obra de tus manos no es bendecida. Y los cambios son buenos. Que no nos gusta muchas veces cómo suceden las cosas. Ajá, sí. Es verdad. Pero el dolor es necesario para que puedas evolucionar. El sufrimiento es innecesario. Y la mayoría sufre porque está pegada, <coughs> está pegada. Tienen apegos emocionales, apegos materiales, apego a las redes sociales. pero no tienen un tiempo para el Eterno. No se toman sus primeras horas de la mañana para el Eterno. No se toman un tiempo en el día para el Eterno. Eso no quiere ser, decir que vas a estar con golpe de pecho todo el tiempo. Tú, tú, tú. Hay cosas que se hacen aquí en la mente, callados, en silencio. Nadie se tiene que enterar que lo estás haciendo. Pero es sacar ese tiempo. Gastas 3, 4, 5 horas en las redes sociales, pero tan siquiera ni media hora para el eterno. Sacas tiempo para irte a bailar, para irte al cine, para irte a pachanguear, para irte de fiesta, para todo, pero no sacas tiempo para el eterno. Cuando te van bien las cosas, le prometes cosas al eterno y no las cumples. Entonces, cuando te va mal, entonces ahí vienes de vuelta. Y no funciona así. No funciona así. Hay que tener carácter. Hay que tener decisión. Hay que tener constancia. Si realmente deseamos un cambio en nuestra vida. Pero si queremos seguir recibiendo lo mismo, sigue haciendo lo mismo. Sigue haciendo lo mismo. Queremos cambiar. Queremos cosas diferentes en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a hacer cambios. No estamos dispuestos a leernos un libro. No estamos dispuestos a leernos la Torah. No estamos dispuestos a conocer más del mundo espiritual. El mundo espiritual no es lo que nos han vendido. El mundo espiritual es mucho más profundo. Cada letra del alfabeto tiene que ver con la espiritualidad. Tiene que ver con el eterno. Tiene que ver con nosotros. Cada brazo, cada pierna, cada órgano, cada hueso de nuestro cuerpo. Absolutamente todo tiene que ver con el Eterno. Hasta en la forma que damos, tiene que ver con el Eterno. Cuando le damos a una persona necesitada, tiene una simbología. Y representa una letra del alfabeto. Y esa letra del alfabeto hasta con la moneda representa un hombre de Dios. Miren la profundidad que hay. La profundidad que hay en todo lo que hacemos. Y esto nos invita a algo mucho más profundo. Hay que tener fe y la certeza de que hay un poder más fuerte que yo, que todo lo puede y que no me va a dejar caer. Que no me va a dejar sucumbir. Pero no podemos estar Buscando caminos cortos, los shortcuts que le llamamos. No se puede, no, no puedes desviarlo. Hay cosas que son necesarias y hay cosas que nos van a doler, pero también son necesarias para nuestra evolución y nuestro crecimiento. Pero ya si te enganchas en un sufrimiento constante y viviendo en un pasado, entonces ya ahí es tu elección y sigues desconectado de, de, de la realidad espiritual. No hay espiritualidad. Mientras seguimos acusando a otro, no hay espiritualidad. Cuando juzgamos a otro, no hay espiritualidad. Cuando no aportamos, no damos una sed acá, no, no compartimos, no hay espiritualidad. Cuando no nos... Con congregamos con otros o congraciamos con otros, no hay espiritualidad. Cuando me peleo con el mundo entero, no hay espiritualidad. Cuando sigo viendo en otros fallas, no hay espiritualidad. Porque los demás son el reflejo de lo que hay en mí. Y si yo veo que el otro es perverso, que el otro es déspota, que el otro es eh, altanero, que el otro es, y que el otro es, es simplemente un reflejo de lo que hay en mí. Simplemente y llanamente. No es del otro. Ese te está dando un, un, te está poniendo cara a cara con lo que hay dentro de ti. Entonces, en esos momentos, hacemos un autoanálisis y decimos, ¿cómo yo voy a trabajar con esto? Y ahí entro cara a cara con el eterno. Y si hay un arrepentimiento realmente, le pedimos al Eterno que nos limpie nuestro corazón, que nos quite el bloqueo. Nosotros le pedimos ayuda al Eterno por X o Y razón y vemos que nada ocurre. Porque no le pedimos que nos quite los bloqueos los bloqueos por nuestras malas acciones, los bloqueos por nuestros malos pensamientos, nuestros bloqueos por no, por no estudiar la Torah, nuestros bloqueos por no haber cumplido con nuestras promesas, nuestros bloqueos por no compartir con otros, no dar una sed acá una donación o aportar a alguien, ayudar a un pobre, a un necesitado, a una viuda, a a un huérfano. Todo eso se mide. Y muchas veces los bloqueos también vienen por nuestras acciones en otras vidas pasadas. La contabilidad divina es mucho más amplia de lo que nosotros vemos. Es mucho más amplia de lo que nosotros vemos. Entonces vinimos a corregir. Y esto nos lleva a hacer ese autoanálisis. Porque el universo nos da todo. Dios nos da todo. ¿Quieres esto? Te lo doy. ¿Quieres esto? Te lo doy. Está ahí pero no te llega porque tu vasija está agrietada o tu vasija está llena de porquería. Y si no la limpias, si no te limpias, pues, ¿cómo va a entrar lo que Dios te está dando? Porque muchas personas que pensamos que no se lo merecen y reciben ciertas cosas, pero es que ellos no se lo merecen. Sí se lo merecen. Porque ya ellos hicieron esa petición de quitar esos bloqueos. Ellos trabajaron en quitar esos bloqueos en esta vida o en otras vidas. Por eso es que hacemos la oración que está en el SIDUR en la mitad que hay una parte que decimos, Dios nuestro de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios grandioso, todopoderoso y temible. ¿Por qué? Porque ellos, por los méritos de ellos, nosotros fuimos redimidos. Por eso le pedimos al Eterno, yo no me lo merezco, pero por los méritos de Abraham, por los méritos de Isaac, por los méritos de Jacob, que ellos ya te tuvieron. tenemos el derecho a liberar esos bloqueos que nosotros mismos hemos puesto. Pero es saber pedir y saber y pedir con un corazón limpio porque no es pedir como el, el papagayo. Ay, es que yo oro todos los días. Es que yo hago mi sidur, y yo leo mi sidur, y yo leo mis oraciones, y yo hago mis salmos, pero no veo nada. ¿Qué sucede? Tú no lo ves, pero Dios ve tu corazón. Ves con el corazón que te estás presentando él está viendo tu corazón sabe la arrogancia que hay en tu corazón sabe el ego que hay en tu corazón sabe que te estás presentando simplemente porque tienes una necesidad del momento, pero no porque tienes aspiración a hacer su voluntad ¿y qué les quiero decir con esto? este camino no es fácil y se los he dicho muchísimas veces y hay que tener un corazón limpio y es un camino que muchas veces uno siente que va a desfallecer pero la fe es tan grande y tan grande y tan grande que tú sigues aunque sea arrastrándote por el piso. Sigues y sigues y sigues y sigues caminando con los codos y sigues y sigues ahí. Porque sabes que la victoria y el éxito están ahí para ti y que Dios no te va a dejar. Yo hoy en, entre mis oraciones le decía, Ava no me sueltes, Ava no me sueltes, no me sueltes de la mano, no me suelte Somos humanos y estamos en un mundo contaminado, pero si realmente este es el camino que tú deseas en realidad, entonces es el momento de sumergirnos en la voluntad del Eterno. Como siempre digo, tu voluntad es mi voluntad y mi voluntad es tu voluntad. Y Él te va a dirigir en esa situación, en esa toma de decisiones, no tomar decisiones a la ligera, no tomar decisiones eh, por impulso, por emoción, sino tómate el tiempo y de consultar con Dios, de poner a Dios ahí en tu camino, de ponerlo en cada momento. Y siempre decirle al Creador, yo sé que no me lo merezco. Yo sé que he sido impío. Yo sé que he fallado. Yo sé. Que he fallado en esta vida y en otras vidas anteriores pero por el mérito de Abraham, de Isaac, de Jacob, por ese mérito que ya ellos tuvieron, desbloquéame. Por ese mérito que ellos ya tuvieron por mí, desbloquéame, dirige mis pasos, ayúdame a ver ¿Cómo hago en esta situación? Ponme a las personas correctas en el momento correcto. Afina mis oídos y mis sentidos para que yo pueda sentirte y pueda escucharte. Dame sabiduría para poder entender tu palabra para poder entender cuando tú me hablas, para saber que viene de ti. Pero la vida es un constante cambio y no le puedes tener miedo. En este camino espiritual es un camino que se camina muchas veces solo. No todos en tu casa van a caminar en ella. Pero te toca a ti, mujer, si estás casada. Te toca a ti orar por los de tu hogar, por tu marido, por tus hijos. Y ellos en su momento, les llegará el momento. Les llegará el momento de tomar su decisión en la reconciliación con el Eterno. Pero no es tu trabajo esforzarlos. No es tu trabajo querérselo meter por ojo, nariz y boca. No. No lo es. Tu trabajo es orar. Tu trabajo es pedirle al Eterno, desbloquéame. Desbloquéame por los méritos de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Por los méritos que ellos ganaron para mí. Desbloquéame, dame sabiduría, dame entendimiento para yo poder tomar decisiones con discernimientos, para te, caminar en tu voluntad. Aléjame de la mala inclinación. Susyuga mis inclinaciones naturales. Dirígeme, Padre Eterno, para que mis dones... sean mejores cada día. Para que mis acciones sean mejores cada día. Para que yo pueda estudiar la Torah o la Biblia como lo que tú quieras. Hacer actos de bondad. Cuando hacemos el acto de bondad, en cada acto de bondad que nosotros hacemos, con nuestro cuerpo, damos, la otra persona recibe, damos, estamos pronunciando el nombre de Dios. Y estas cuatro letras que conforman el nombre de Dios son dos de los pilares que sostienen al mundo. Entonces, no temas a esos cambios. No temas a crecer espiritualmente. No temas a que tu grupo de amistades se va a reducir. Porque como ya les dije, muchas veces en este camino se camina solo. Y qué rico a veces es caminar solo. ¿Te das cuenta de tantas cosas? ¿Te das cuenta quién realmente está ahí para ti? ¿Te das cuenta quién realmente era tu amigo? ¿Quién realmente de tu familia eran sinceros? Porque en las buenas todo el mundo está... En las buenas todo el mundo está. En las malas es cuando tú sabes. En las herencias es cuando tú sabes. En cuando decides cambiar tu estilo de vida es cuando tú sabes quién es quién. Hubo un momento de mi vida como por cinco años, que yo tenía que tomar una decisión. Y yo no tomaba la decisión porque yo daba el beneficio de la duda. Y yo daba ese beneficio de la duda pues porque yo soy una persona que me gusta dar oportunidades, que me gusta eh, dar esas oportunidades a los demás. Yo soy una persona que me puedes hacer algo ahora y, y al rato se me olvida. Yo no guardo rencor. Le busco la vuelta a las personas. Pero tenía que tomar una decisión en mi vida. Y yo no tomaba esa decisión. Y no tomaba la decisión. Y le pedí a Dios muchas cosas, y es y no tomar decisión en esos cinco años. Me tomó sacrificar muchas cosas, sacrificar familia sacrificar a mis hijos, sacrificarme a mí y sacrificar mi salud, por dilatar decisiones que yo sabía que tenía que tomar. Pero como yo daba el beneficio de la duda, yo me gusta dar oportunidades, Seguí alargando, 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 pero ya llegó un punto en que mi alma me dice si no tomas decisiones, yo sabía que si yo no tomaba decisión y yo seguía en el juego de la situación, a mí me iba a costar la vida. Hoy por hoy yo no estuviera aquí. Porque esa situación, tarde o temprano, me iba a costar la vida. Y ahí yo tomé decisiones. No por mis hijos. No por nadie, sino por mí. Y por el Eterno. Porque yo sabía que el Eterno me había puesto esa situación de esa manera. Para que yo tomara mis decisiones. Porque tenemos libre albedrío. Y nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión. La decisión no la toma Dios. La decisión la tenemos que tomar nosotros. Por eso es importante que nosotros tenemos que pedirle sabiduría y entendimiento. No le pida dinero. No le pidas que te dé el sustento. No le pidas que te dé un trabajo. Pidas que te dé salud. Pídele que te quite el bloqueo. Y ahí te haces tú tu autoanálisis. ¿Cuál es mi bloqueo? ¿En qué me estoy bloqueando? ¿En qué? ¿Qué es? Cuando me un a mí un dolorcito por aquí o por acá, yo digo espérate, espérate un momentito, ¿qué me quieres decir? Y me tomó mi tiempo. En estos días me sentía así como media funny, ¿verdad? Y yo digo, espérate un momentito. Y cuando me pongo a analizar, hacía meses, 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 meses largos, porque los que me siguen por mucho tiempo saben que yo he bajado de peso. Y hacía meses largos que yo no comía dulces. Y cuando hago mi análisis, porque me sentí así como media funny, fue porque me compré una bolsa así grandota de M&M's, de los, de los maní con chocolate, ¿Verdad? Y me senté a estudiar y comía, y comía, y comía. Y me sentí a la patada. Y mi cuerpo rapidito me habló. Pues yo rapidito tomé acción. Yo rapidito tomé acción. Me hice mi limpieza y demás y comencé otra vez a comer como estaba comiendo. Entonces dije, no, no más dulce. Aunque me encantan, yo soy fanática de los chocolates. A mí yo vi un chocolate, un cheesecake, y a mí me derrito. Pero sé que no me hace bien. Y como no me hace bien, no lo voy a tener. Eso no quiere decir que de aquí a par de meses tenga así una probadita. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que ser conscientes. ¿Quieres cambiar tu salud? Es toma de decisión. Es un cambio que hay que hacer. Un cambio de vida. ¿Quieres tener una relación con Dios? Con el eterno, la divinidad, como quieras llamarle a tu Dios. Tienes que hacer un cambio de vida, de estilo de vida. Es una decisión tuya, muy personal. Y a veces nos sentimos desolados porque esto es un tema que no se puede hablar con todo el mundo. No todo el mundo está apto para ello. Las personas que nos rodean, si nuestra vida no fue fructífera y placentera y, y en bondon, pues no son aptos para ello, no están preparados. ¿Quién sabe si en el futuro? pero en este momento no. Entonces es un momento de dedicártelo a ti. Tú quieres, mujer, que la situación en tu casa cambie. Ora por tu marido. En el sidur está la oración del marido. Haces tus oraciones de la mañana, haces tus oraciones para los hijos, haces tus oraciones eh, y haces la oración para tu marido. Lo que pasa es que nosotras, las mujeres, hemos querido suplantar el rol de los hombres. Y el hombre tiene un rol. El hombre es la cabeza del hogar. El hombre es el sustento del lugar. El hombre está para proteger y para honrar a su mujer. No para que la mujer mantenga al hombre. Sí, Emma, tengo la oración para los hijos. Y yo te di el Salmo 91 también que se puede hacer. Yo lo compartí, creo que fue en Facebook, la oración de los hijos. En Instagram también la compartí, la oración de los hijos. Entonces. La oración de la esposa por su marido dice así. Sea tu voluntad eterno, Dios nuestro y Dios de nuestros ancestros, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que siempre guardes y preserves y protejas a mi esposo de cualquier daño, desgracia o enfermedad. Concédeme una vida buena y vida larga, una vida de riquezas y de honores, y de, concédenos descendencia que sobreviva hijos idóneos y justos e implanta siempre en nosotros amor, hermandad, armonía y amistad. Establece el amor a mí en el corazón de mi esposo para que no piense en ninguna otra mujer aparte de mí e implanta en nuestros corazones el amor y el temor a ti, para que cumplamos tu voluntad y te sirvamos con corazón íntegro, como judíos correctos, y para que hagamos acto de rectitud y bondad hacia tu pueblo de Israel, y bendice a mi esposo con bendición completa, con abundante vigor y paz, tal como se declara que el Eterno te bendiga y te preserve que el eterno ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia que el eterno eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti y también se declara el eterno lo protegerá y lo hará vivir y tendrá éxito en la tierra amén que así sea tu voluntad esa es la oración de la esposa a su marido y siempre que su marido vaya a salir de la casa, usted le echa la bendición. Y deje de estar diciendo que su marido déspota, que sí, no, porque usted está bloqueando, está bloqueando la bendición del hogar, está bloqueando que su marido gane dinero, está bloqueando el bienestar de su casa. Usted tiene que tomar la posición de esposa. No querer ser cabeza también. Vinimos a caminar al lado de ellos, no a ser cabeza. Pero queremos ser las más. Uh, Wonder Woman. Sí, puedes trabajar. Pero, ¿sabes qué? Hombre, afinen bien, que Dios bendice al hombre que honra a su mujer. Y no importa que ella trabaje, si usted quiere ser bendecido más aún, usted todos los viernes saca dinerito y le da a su mujer para que vaya y se haga el pelo, para que se haga las uñas o para lo que ella le dé la gana. No importa si ella trabaja o no. Usted después que, que paga todo, todos los gastos principales, que si la casa, la comida, la luz, el agua, usted saca y le da a su mujer. Y su mujer lo recibe y cuando recibe bendice. Y usted va a ver cómo su economía en su casa va a comenzar a cambiar. Pero nosotras tenemos mucho la culpa. Nosotras tenemos la culpa. De que las cosas en el hogar no funcionen como se supone. Y esto no es machismo ni nada por el estilo. ¿Se acuerdan que por ahí hay un dicho que dice que detrás de, de cada hombre hay una mujer? Y eso es algo de cierto. Detrás del éxito de cada hombre hay una mujer. Porque la mujer es la que protege. La mujer no vino a mantener al hombre. Pero como queremos ser tan modernas, Ahora les toca mantener a los hombres. Usted puede ser empresaria. Usted puede ser lo que quiera. Pero la cabeza del hogar es el hombre. Y ahora queremos las mujeres ganar más y que el hombre se quede en la casa cuidando a los muchachos. ¡Qué barbaridad! Entonces vemos por qué no funcionan las relaciones. ¿Por qué no suceden ciertas cosas en el hogar? ¿Por qué no nos va así? ¿Por qué el dinero entra y se va demasiado rápido? ¿Por qué no nos rinde? Porque hemos querido cambiar la voluntad del eterno. Asimismo, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Asimismo en Malé. ¿es? Y esa es la realidad. Pero si maldices a tu marido, también se fregó la cosa. Si el marido hace sufrir a la mujer por X o Y razón, ese mal pensamiento que esa mujer tiene en ese momento es un decreto que cava el hombre. Le cava su finanza. Le cava absolutamente sus proyectos, absolutamente todo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que estudiar, por eso hay que aprender. Y como siempre digo, no me crean a mí. Tú bien, averigüen. A muchos no les gusta estudiar conmigo porque yo digo las cosas así, al pan, pan, vino, vino y yo no me escondo. Al que le guste bien y al que no tan bien. Pero a mí me ha funcionado. A mí me ha funcionado. Y yo comparto lo que me funciona. Yo soy el, mi propio conejito de India. Y yo pruebo. Y veo cómo funciona. Y uso las herramientas del eterno. Y aprendo y busco y, 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 y me muevo. Esta semana me llegaron como seis libros. Así que tengo para leer y para estudiar. Uf, por bastante. Por bastante. Y tengo mucho que compartir, pero como ya les mencioné, no se le pueden dar perlas a los puercos. Y voy a comenzar a compartir, pero en privado. Así que a los miembros del canal de YouTube tienen que estar muy pendientes porque van a ver videos solamente y exclusivamente para ustedes. Con Segulá, con cositas que pueden hacer para mejorar, cositas para trabajar. Vamos a estar estudiando numerología, vamos a estar estudiando a Los Ángeles, Vamos a estar estudiando de la Torah, Segula, los exoltos, los signos, muchas cosas que todas van de la mano con la espiritualidad. Vamos a estudiar los símbolos y los sellos de Salomón. cómo proteger la casa, cómo proteger nuestras finanzas, cómo proteger nuestros proyectos, cómo desviar malas intenciones. Sí, buena razón tenía mi abuela que me decía, usted no le hace mal a nadie, pero usted se protege porque el mal existe. El mal de ojo existe. Y usted se protege. Y eso es una realidad. Entonces todas esas cositas. A los que son miembros. Les voy a estar compartiendo. Pero hay que estudiar. Nada viene del cielo por gratitud. Gratis. Queriendo decir gratis. Porque gratitud hay que tener. Pero nada viene gratis. Hay que esforzarse. Y uno se esfuerza a través del estudio, a través del estudio de la Torah, a través del estudio de la Biblia, como tú le quieras llamar, a través de actos de bondad, a través de cuidar nuestras acciones, nuestros pensamientos, no temerle a los cambios, los cambios son buenos. Todo, es, todo en tu vida es acorde a como tú lo veas. Si tú ves las cosas negativas y malas, eso es lo que vas a ver todo el tiempo. Pero si tú lo ves, que es próspero, que es abundante, que es una nueva oportunidad para tú avanzar, todo va a comenzar a surgir de esa manera. Y este camino que se ha elegido es un camino de trabajo de todos los días. No es lo tomo ahora y lo dejo ahorita. No es así. Y en esta allá que terminamos en el día de hoy con el Shabbat que estudiamos. Abraham nos enseñó humildad. despojarnos hacer ese autoanálisis nos enseñó su bondad si Dios le dijo recoge y vete deja todo a tu familia, todo y recoge tus bienes y vete y él lo hizo teniendo obediencia, haciendo la voluntad del Eterno. Y bendijo a su descendencia, lo bendijo a él. Sus promesas, Dios cumple sus promesas. Pero si tú no haces el trabajo que debes realizar, ¿cómo vas a ver la gracia y la misericordia de Dios? ¿Cómo lo vas a ver si no haces nada por ello? Así que ahí tienen la clave. Humildad, bondad, Estudiar, aprender, conocimiento. Por eso siempre nos, nos han dicho, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hacer acto de bondad, cuidar tus acciones, desapegarte. El apego a lo material. El avarismo, ser avaro, querer tener por tener, sin sentido. Vas a vivir una vida de miseria. ¿Cuántas personas tienen dinero en abundancia, material en abundancia, pero no tienen salud? Gracias, Emma. Gracias, Isa. Pero no tienen. No tienen. Tienen dinero, tienen todo lo material, pero no tienen salud. Porque no hay una conexión espiritual. No se han dado a esa tarea de trabajar su espiritualidad, profundidad completa y seguir la voluntad del Eterno. Seguimos idolatrando. Dios no quiere que lo idolatres. Que si no oraste un día, está bien, no pasa nada. Que no te dio tiempo, no pasa nada. Pero piensas en Dios, le das gracias a Dios, le dices, Señor, perdóname, creo que me tengo que levantar más temprano para poder dedicarle al Eterno. Me tengo que levantar más temprano. Si yo entro a mi trabajo a las 7, yo, yo Diana, me tengo que levantar a las 4 de la mañana para poder hacer mis oraciones, porque si no, no me da tiempo. Yo no soy de llegar tarde a los sitios. A mí no me gusta llegar tarde. Pues me levanto a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque yo tengo mi ritual. Yo tengo mi ritual. Y yo elegí en este camino hacer un cambio en mi vida. Yo quiero al Eterno en mi vida. Yo no concibo mi vida sin caminar. Caminar sin Él. No lo concibo. Yo no concibo mi vida sin él. Pues me levanto a las 4 de la mañana porque a mí me gusta. Yo me hago mi pelito, yo me maquillo, yo me preparo, me hago mi cafecito, todo. Pero me hago mis oraciones. No salgo por esa puerta sin hacer mis oraciones. Si me toca entrar más tarde, pues me coordino acorde. Entonces, es hacerse consciente. Esa es la espiritualidad. Hacerse consciente y tomar responsabilidad en nuestra vida. Hacernos conscientes. Que hay que hacer cambios en nuestra vida definitivamente si hay algo en tu vida que no está bien tus finanzas no están bien tus relaciones no están bien sientes un vacío tienes todo, tienes todo lo material tienes un buen trabajo, tienes absolutamente todo pero sientes un vacío sabes que hay un cambio que hacer tienes amistades, tienes todo pero te sientes solo Sabes que hay un cambio que hacer. Tienes todo lo material, pero no tienes salud. Hay un cambio que... No le temas a los cambios. No hay por qué temerle a los cambios. En la Torá, Él nos dio, el Eterno nos dio cómo vivir. pero somos nosotros los que tenemos que elegirlo. Por eso tenemos el libre albedrío. Así que, libre albedrío. Así que, ya llevamos una hora. Eh, los que... Sean miembros eh, del canal. En, eh, gracias, en eh, Creo que es la membresía Violeta, llama Violeta. Eh, van a recibir eh, videos educativos con propósitos educativos de desarrollo espiritual y personal. Sí, solamente para los miembros ok y ya les expliqué por qué así que gracias por ser y estar que Dios les bendiga bendiga sus hogares eh, gracias a los que han aportado que el eterno se los multiplique en salud, en bienaventuranza, en prosperidad. Mujer, bendiga a su esposo. Deje de estar bloqueando sus bendiciones. No podemos bloquear nuestras bendiciones. <coughs> voy a hacer Voy a hacer el salmo 23 y el salmo 21. davía donairoilo es Eshar, Pinot de Sheyar Bitseni, Al meme Mismo le davía donairoilo es Eshar. Pinod De Sheyar Bitseni. Al meme a haleni. Nash yesho bed. Janheni bemmawelete sedek, le Ma'anshemo. Shemo, pewetes alma Salmavelo, irara kia ta' madishin mish anteha hema ye hamoni. fanain shulhan. Nehuete Sorirai, Dishanta Bashemen Roshi, Kosi Hrebaya, Acto Bajese Irdefuni, Kojeme Hayai, Beshapti Bebe Adonai, Leorech Jamin. Yoshe Besetel Eyon, Beser Shadai, Itlonam. Te pido, eterno, por todos mis estudiantes cada una de las personas que se conectan aquí, Padre Eterno, para que tú obres en su corazón, oh Padre, bendito eres tú Eterno, que eres el Creador de los cielos y de la tierra, Omar la Donaima sium sudati el oai etabo, si ha mi pak yakush, mi deber javot, debrato yacela, betajat que nafat tekse, tesina besojerá mi lo tirá mi pajala y la. Me uvio mi deber va a ya mi que te yashu tesora y por miside hailef urbaba mi mine loigash. lo igash rack beshi luma peshiluma tire. kiata donai ma al el santa meoneha lo te une eleha ra benega lo Ra bea oleja, mi malahaf y esabela, lishmorja bejoderajeja, al capaín y sanja, pentigo vaiven ragleja, al shahal vafeten tidro, tirmos kefir betanin, vi hashak ba faletehu, asa huevehu, kiyadashemi, Ikraeni, bee, enehu, y mo anuhi betsara, ahalet, sehu, baha, bedehu, orecchami, asbiehu, bearehu, pishuati. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga brillar su rostro para ti. Y tenga misericordia, que el Eterno eleve su rostro sobre ti y te otorgue paz. Shema Israel. Bendito eres tú, Eterno. Gracias, oh Padre, por esta noche, por este momento de estudio, Padre Eterno. Gracias por permitirme ser tu instrumento, oh Padre. Padre, gracias por bendecirnos, por glorificarnos, por derramar tu gracia y tu misericordia sobre nosotros, oh Padre Eterno. Bendito eres tú, Eterno. Quieres ser dueño de los cielos y de la tierra. Gracias, Padre. Gracias, buenas noches. Bendiciones. Chao, chao.